0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer. Grand reporter au service des sports de RTL. Vous écoutez une médaille, une histoire, un podcast où des athlètes racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence. Ce sont parés d'or, ce jour qui a changé leur vie. Pour ce septième épisode, nous avons rendez-vous avec un poids lourd du sport français, le judoka David Douillet. C'est dans un espace de coworking, Gare de Lyon, à Paris, où il s'apprêtait à prendre un train pour rentrer chez lui dans l'Ain, que le double champion olympique est revenu sur sa carrière et notamment sur sa médaille d'or au JO d'Atlanta en 1996. L'histoire olympique de David Douillet débute réellement à Barcelone en 1992. Le natif de Rouen a 23 ans quand il décroche sa première médaille
1: du bronze. C'était ma première grande médaille mondiale. Donc la confirmation que, euh, quelque part, j'étais taillé pour aller chercher des gros défis. Et ça me donnait envie d'aller chercher les autres. Pour moi, c'était le déclencheur. Je me suis dit, bon, je peux les chercher. Voilà, je suis capé, j'ai le niveau. pour
0: Dès l'année suivante, il est d'ailleurs sacré champion du monde. Et quand il débarque à Atlanta en 1996, David Douillet est l'archi-favori des JO.
1: Entre 92 et 96, j'ai enchaîné trois titres mondiaux. Donc je suis archi-favori. Ce qui pour moi est quelque chose de nouveau à gérer. Même si je l'avais géré une fois au Japon pour défendre mon titre mondial. On est au jeu. Et, et, et c'est autre chose quoi. Voilà, J'ai jamais été médaille d'or. C'est la seule médaille qui me manque d'ailleurs à ce moment-là. Honnêtement, c'est la grosse pression.
0: Une grosse pression qu'il faut gérer. Et ça, David Douillet, c'est parfaitement le faire.
1: Je me suis dit à l'époque, de bout en bout, que en fait ce... j'étais au jeu, certes. J'étais le favori, certes, mais ce n'était que du judo. Un truc que je sais faire, c'est tout.
0: Les JO d'Atlanta en 96 marquent une rupture dans l'histoire des jeux. Ce qui prévaut avant tout, c'est le business et l'apparence. David Douillet n'a d'ailleurs qu'une image en tête quand il y repense, celle de son arrivée et d'une ville qui ressemble à un immense studio de cinéma.
1: Les états unis dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une ville, grosse cité, dans laquelle un décor était planté et on sentait que c'était très éphémère, puisque on voyait des smirmorques décharger des arbres, pour embellir un peu le, la mariée. Oui, oui, non mais c'est arrive de l'aéroport, tu vois des arbres qui sont en train d'être déchargés. Et quand on est reparti, on a vu le même cirque. Hein.
0: C'est JO d'Atlanta, les 26e de l'ère moderne, ceux du centenaire, n'ont d'ailleurs pas laissé un souvenir impérissable à ceux qui ont assisté ou participé. Pour beaucoup, c'était des jeux déshumanisés, désorganisés où seul le business comptait. Un peu des jeux en carton pâte.
1: L'intérieur du stade, flamboyant, magnifique, etc. Puis dès que tu sortais du stade, t'avais l'envers du décor. C'est-à-dire des échafaudages dans tous les sens. Tu sentais que c'était à peine fini. Tu sentais qu'ils attendaient la Enfin, les Jeux que pour démonter et, faire, et passer à autre chose. Enfin, des Jeux très, très cheap, en fait.
0: C'est notamment dans un village olympique impersonnel, sans âme, que David Douillet pose ses bagages avec ses copains judokas. Et dans ce décor un peu factice, ces installations construites à la va-vite, il y a des petits ratés.
1: La nuit au village, c'était très chiant parce qu'on étraînait un village tout neuf, flambant neuf. Et je me souviens d'avoir été embêté avec les alarmes incendies qui se déclenchaient... Euh... Alors évidemment, à l'époque, on avait fabulé sur une théorie du complot pour nous empêcher de dormir, <rire> mais, mais comme on était les premiers à passer en compétition, on était les premiers à étraîner les chambres du village olympique et les alarmes incendies déclenchées tout le temps. Donc en fait, on les a toutes arrachées et on les a collées dans un coin en se disant qu'il ne vaut mieux pas que ça brûle parce que là, pour le coup, bon, voilà.
0: Les alarmes débranchées, David Douillet passe plutôt une bonne nuit, la veille de la compétition.
1: Moi, je me souviens de m'être réveillé extrêmement frais, extrêmement serein et avec une surprise, puisque un de mes adversaires principaux de l'époque, un de mes adversaires principaux, ouais. en tout cas, il était ni peau ni pâle, en tout cas, il n'avait pas de peau parce qu'il ne s'est pas inscrit. Il a eu un problème à la pesée, il n'a pas, enfin, soi-disant, pas trouvé la pesée du matin, donc il n'a pas pu participer au jeu. Mais j'y crois pas trop à cette histoire, je pense que mon avis, il avait des petits soucis de préparation.
0: Ce jour-là, David Douillet se sent bien. Les combats s'enchaînent facilement. En demi-finale, il prend notamment sa revanche sur le Japonais qu'il avait battu à Barcelone. Le Français est si serein qu'il va se permettre une chose avant la finale.
1: Je me souviens d'avoir fait une bonne sieste. Il va y avoir une heure ou deux de battement. Et plutôt que de, 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 de gaspiller l'énergie à mauvais escient, en, en cogitant, en réfléchissant un peu trop, je me suis allongé, j'ai roulé mon kimono en boule et je m'en suis servi servidorier, j'ai, j'ai dormi sur le tapis d'échauffement. Et mon entraîneur m'a dit, à l'époque, le japonais que je venais de battre, Halluciné. Il passait à côté de moi et me regardait en me disant c'est, Qu'est-ce qu'il fait quoi Parce que je venais de le battre. Lui, il était en, en repêchage ouais. pour la troisième place. Il trouvait ça ah, incroyable que je puisse dormir dans un moment pareil. Quoi. Il n'en est pas revenu. Et il tournait, il me regardait, il tournait, il faisait des signes à mon entraîneur Mais il est malade. Il a un problème.
0: Et puis arrive la finale contre l'Espagnol Ernesto Pérez. Et sur RTL, ce 20 juillet 1996.
1: RTL Olympic Games Atlanta 96.
0: Ah, David oui c'est fait ça y est ça y est. <rire> à et David Douillet <rire> après deux minutes et 22
1: secondes de combat même pas il est champion olympique. J'ai eu une explosion intérieure euh, deux secondes après Lipon, là sur le tapis quand j'ai vu le bras de l'arbitre quand je me suis retourné quand j'ai réalisé que, que ça y est c'était fait et, et là depuis euh, je suis à 50 mille pieds de, d'altitude là ça. Pour un athlète un compétiteur c'est c'est le fait de gagner qui est jouissif.
0: Sur le podium, David Douillet est très ému. À 27 ans, ce titre olympique est pour lui une consécration et il ne peut retenir ses larmes.
1: C'est un moment unique dans sa vie. Je veux dire, on peut... j'ai jamais gagné au loto, mais je pense que c'est supérieur à une joie comme celle-là. Quoi. Voilà, C'est un rêve de gosse, quoi. c'est la dernière médaille qui manquait. Je pense à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, ma famille, mes proches, mes amis, mes entraîneurs évidemment, mais mes copains d'entraînement, mes collègues d'entraînement, tout le monde. Et je me dis que tout le monde a un bout de la médaille, parce que tout le monde m'a aidé, en fait.
0: Mais un autre sentiment habite aussi David Douillet à cet instant.
1: C'est aussi de la tristesse.
0: Beaucoup de tristesse.
1: Parce que je suis arrivé au bout du chemin. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est ça. Et moi qui dors comme un bébé, qui ai toujours dormi comme un bébé, j'ai jamais fait une insomnie de ma vie. Ce soir-là, en allant me coucher, je ne peux pas dormir.
0: Vous avez peur du vide derrière Oui,
1: je ne sais plus quoi faire. Ce soir-là, j'ai tout gagné. Je suis arrivé au bout du truc. Et là, je me dis, waouh, je vais faire quoi maintenant Qu'est-ce qui va se passer je, je, J'étais inquiet sur mes capacités à me remotiver pour faire une nouvelle Olympiade. J'étais inquiet sur tout. J'étais devant l'espèce de trou noir et je ne distinguais plus rien. Voilà, c'était le vide absolu.
0: Ce qui est compliqué également pour David Douillet, c'est de prendre la pleine mesure de ce que ce titre olympique implique dans sa vie.
1: Humainement parlant, d'intégrer un titre olympique de le comprendre vraiment, c'est pas facile. Parce qu'on se rend pas compte, on s'imagine pas de l'énormité du sujet. Mmh. Tout, tout part d'un seul coup. Puis cette sensation de, d'essayer de maîtriser sans tout maîtriser, forcément, c'est, c'est, c'est très bizarre comme sensation. On a l'impression qu'on a un bout de soi qui, qui vous échappe. On qui, s'appartient qui, plus qui, Non, qui, voilà, qui vous appartient plus. Ça appartient à au domaine public. Et à gérer, ce pas évident.
0: C'est en effet une déferlante pour David Douillet derrière ce titre olympique. En fin d'année, il est sacré champion des champions français. Il fait son entrée dans le Larousse, mais a aussi sa statue au musée Grévin et même sa marionnette au guignol de l'info. Le colosse devient surtout parrain de l'opération pièce jaune, aux côtés de Bernadette Chirac. Mais il n'évite pas quelques écueils. Sa société de voyage, dont il est actionnaire, fait ainsi faillite en 1997 et David Douillet de reconnaître.
1: On met du temps à prendre ses repères, on met du temps à... À avoir les bons réflexes on met du temps à éviter de se faire piéger par Pierre-Paul Jacques ouais. sur tel et tel sujet enfin vous êtes une proie Évidemment.
0: Toutefois, en 1996, cette médaille olympique permet aux champions de faire d'incroyables rencontres. La plus fracassante, celle avec Arnold Schwarzenegger. L'acteur sort à l'époque un nouveau film. David Douillet doit l'interviewer pour Canal+.
1: On avait le droit à deux minutes d'interview. j'étais une cinquantaine à interviewer. Et je voyais le jeu. Au bout des deux minutes, il y avait un type derrière Schwarzy qui disait « Maintenant, coupe, tu te que tu t'en ailles. On passe au suivant. » Et moi, j'arrive et je vois mon Schwarzy qui commence à me parler. Mais on parle pas du film. Il me dit « Ouais, je sais que tu es champion olympique et tu fais ça. » Il fait ci et puis c'est super et, et, et on se met à parler Mais pas du film On est deux individus passionnés de sport Passionnés de compétition Et on parle de ça et on échange que ça il ne fait plus la promo de son film et il est en train de discuter avec un mec qu'il aime bien. Quoi, voilà. Et Ça dure un quart d'heure. Il me dit « Ouais, je vais venir à Paris, je t'invite, on se retrouve là. T'en... » C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ah ouais oui. Incroyable. Je trouve ça très
0: marrant. Deux mois après les Jeux d'Atlanta, David Douillet est victime d'un grave accident de moto. Les médecins lui annoncent qu'il ne pourra peut-être plus remarcher. Il est opéré deux fois en quatre jours et finalement, celui qui, après son titre olympique, avait peur du vide, va trouver dans cet accident une motivation pour repartir au combat.
1: Dès le lendemain le, le... De main de mes opérations, dès que j'ai pris conscience de ce qui se passait, je me suis dit attends, les championnats du monde ont lieu jour pour jour, quasiment dans un an. Comment je fais Et c'est là que c'est revenu. Mais plein pot, pleine balle. C'est-à-dire que je n'étais plus quelqu'un qui venait d'avoir un accident, j'étais un athlète qui était en préparation pour les prochains championnats du monde. Mais j'étais dans un lutte d'hôpital encore.
0: David Douillet en convient cette motivation, ce supplément d'âme est une force propre aux sportifs de haut niveau.
1: C'est la foi, en fait. C'est notre foi à nous. C'est l'ADN que tu as dans le ventre et que j'ai toujours. Mmh. C'est cette envie, cette joie de, de la compétition, ce plaisir et ces challenges qu'on s'impose et ce plaisir de vivre en réalité, ouais. et d'exister. C'est ça en fait.
0: Un an après cet accident, David Douillet conserve son titre mondial et puis arrivent les JO de Sydney en 2000. Il est désigné porte-drapeau de la délégation française.
1: Et là on me dit, euh, les porte drapeaux ne gagnent jamais mais ça gagne
0: ça gagne certes mais ce que l'on sait moins c'est que David Douillet a souffert pour décrocher ce second titre olympique à Sydney il a mal très mal au coude il a un épanchement une fuite d'huile comme il dit
1: le matin de la caution, je prends ma douche et en me savonnant j'ai mon, mon bras qui se bloque mon coude qui se bloque et là je me dis bon ça peut m'arriver à n'importe quel moment j'ai eu cette épée de Damoclès toute la journée, à gérer psychologiquement. Il faut vraiment le mettre de côté. Je ne je, je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû avoir un bout de mémoire que j'ai dû déstocker, effacer.
0: Surtout à Sydney, David Douillet a fait venir son propre ostéopathe. Jacques va l'accompagner toute la journée, ce fameux 22 septembre 2000.
1: Il me soigne dans les toilettes du stade de la compétition, en Lousdes. Le staff médical n'est pas au courant, parce qu'il n'y a que lui qui me, qui me fait du bien, qui me, qui me tient un bout de bras pour aller jusqu'au bout, physiquement. Et dans les toilettes et du stade de Sydney, il y a des gens qui m'ont vu rentrer avec un autre mec, quoi. <rire> alors, ils il m'auscultaient, me manipulaient, etc., etc., pour que ça se passe bien. Et euh, j'ai tenu comme ça... Euh, Sans sur. ça,
0: vous êtes champion olympique
1: Pas sûr. Personne ne peut le dire, mais pas sûr. Ouais. Pas sûr du tout.
0: Après Sydney, David Douillet raccroche son kimono. Avant tout parce que son corps lui fait bien comprendre, justement, qu'il ne peut plus encaisser.
1: Le cockpit, tous les voyants sont rouges. Et déjà, bien avant cette compétition-là, ouais.
0: Mais il ne s'en cache pas, il a vécu ce que d'aucuns dans le milieu appellent la petite mort du sportif.
1: Ce n'est pas la petite mort, c'est, euh, c'est une mort qu'il faut accepter, qui est consciente, qui est vécue, qu'il faut digérer. Il faut l'accepter pour mieux vivre en fait, c'est ouais. paradoxal ce que je dis. Il faut mourir vraiment, alors que toutes les personnes que vous rencontrez la font revivre cette vie et cette identité-là. Et en réalité, vous savez très bien que vous, pour continuer dans votre vie, il faut la mettre de côté pour rebondir sur autre chose et faire autre chose. Et c'est ouais. obligatoirement un choix à, à assumer parce que votre corps ne suit plus. Il ne ouais. peut pas le faire, il ne peut plus le faire. C'est comme si un chanteur perdait sa voix. Nous, on ne peut plus exercer ce qu'on aime le mieux et ce qu'on sait le faire le mieux.
0: Depuis sa retraite sportive, David Douillet a touché un peu à tout. Il a fait de la télévision, de la politique, a été député, mais aussi ministre des Sports. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise dans le monde de l'assurance et de l'immobilier, notamment. Quant à ses médailles d'or olympiques, où sont-elles
1: Chez moi. Chez moi, probablement dans un des tiroirs du dressing, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, je les ai emmenées il n'y a pas longtemps à l'école de ma fille, parce qu'il y a eu une, la semaine olympique à l'école. Je sais que pour un gosse, ils ont touché, ils ont vu, ils ont regardé, ils l'ont porté, etc. Et je les ai remises, je ne les ai pas rangées depuis, donc elles sont dans le dressing. Ouais. En
0: fait, euh, vous ne les exposez pas
1: Non, pas du tout. Mais ce n'est pas le plus important, les médailles physiques, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est comme un trophée qu'on met au mur, ça nous fait rappeler cet instant. Ce qui est le plus important, c'est toute la mécanique, toutes les valeurs, toutes les personnes qui ont compté pour arriver à ça. Ça, c'est la vraie richesse.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.